1: Ronald
2: Olsthoorn. Goedemiddag. Vandaag komt BNR Juridische Zaken vanuit het Hoge Noorden. Nou ja, het kan natuurlijk altijd nog hoger, maar Veen is toch een heel eind in de goede richting. We zijn te gast bij de Witte Assurantie en voor de gelegenheid eh, hebben wij onze intrek genomen... in de voetbalkantine van de lokale tweede klasse VV De Weide. En de harde, kern, de harde kern is ook aanwezig, zoals u hoort. Wij vonden dit ook een goede gelegenheid... om eens in te zoomen op het recht in deze regio. Want een jaar geleden gingen in Assen nog de rechters de straat op... om te protesteren tegen de op handen zijnde sluiting van de rechtbank al daar. Die sluiting is intussen van de baan... maar bezuinigingen, werkdruk en innovatieperikelen... blijven de rechters in heel Nederland parten spelen, maar dus ook hier. En daar ga ik straks over verder praten met mijn gasten... maar eerst collega Nelleke van der Heide. Neem ons nog eventjes mee uh, een jaar terug in de tijd niet ver hier vandaan in Asja.
1: In totaal moesten er zelfs zeven rechtbanken flink afslanken om op den duur dan helemaal te kunnen sluiten. En dat grote rechter zo in het verkeerde keel had dat, zoals jij ook al zei, vrij uitzonderlijk ze inderdaad de straat opgingen. Onze verslaggever Hugo Reitsma die ging eens even onderzoeken hoe dat er nou precies aan toe ging. <tied>
3: Zo klinkt het als rechters protesteren niet. Dat gaat er iets rustiger aan. U heeft een mooi spandoek
0: mevrouw.
1: Ja, goedemorgen, dankjewel. Wat staat erop? Houd de rechtspraak in de regio, want dat is wel van belang. Nou, dat ging dus eigenlijk heel keurig aan toe, maar niet minder effectief. Want de bezuinigingen die werden wel grotendeels teruggedraaid en de rechtbanken mochten hun werk gewoon blijven doen.
2: Maar nog niet alle zorgen zijn weg, denk ik.
1: Nee, nee die bezuinigingen werden wel uh, een jaar geleden ongeveer dan teruggedraaid. En er kwam zelfs 250 miljoen bij voor de begroting van heel Veiligheid en Justitie. Rechtspraak kreeg uh, 35 miljoen uh, bij. Maar de, recht, de Raad voor de Rechtspraak waarschuwde toch ook nog een half jaar geleden dat de werkdruk nog steeds erg groot is. Dat het heel gewoon is dat rechters 50 overwerken. En uh, nou ja, de rechtspraak wil eigenlijk niet moeten vechten... met politie, het OM en het gevangeniswezen... om uh, ja, al dat geld van de justitie te verdelen. We willen liever gewoon een eigen... Ja, begroting hebben. En daar hebben ze ook in de Tweede Kamer ondanks een kleine nederlaag in gehad. In oktober is dat nog misgegaan.
2: Dat is niet gelukt. Nelleke, dankjewel. En mijn gasten hier vandaag uh, bij VV De, Lagen, of de Weide... Uh, zijn uh, een van die protesterende rechters van destijds uh, in Assen. Jan Bartstra en Peter Koops, advocaat uh, te Assen... bij rechtshulpadvocaten, Van harte welkom, heren. Ja, meneer Bart, Bartstra, dat was wat, hè? protesteren. Ja. U, had u dat eerder gedaan in uw nee, uh, toch al wat lange carrière? Nee,
0: nooit. U, u, u zegt terecht dat was wat. Het is een, uh, een wezensvreemd element aan het zijn van rechter... om zo de publiciteit te moeten zoeken op een, uh, op een manier... die de, de hele rechtspraak eigenlijk op een manier neerzet... zoals, die nie, zoals niemand die nog nooit gezien had. Of genoten u er ook een beetje van? Nee, nee. Uh, ik kan niet zeggen dat het... Het was ze ja, wel, het wel het, resultaat uh, namelijk. Ja, het, het resultaat is uh, natuurlijk alleszins de moeite waard geweest. En dat maakt achteraf ook wel dat je er wel van kunt genieten. Maar ik, uh, ik heb het altijd zo benoemd, je moest wel ver buiten je eigen comfortzone treden... om op deze manier inderdaad uiteindelijk te moeten bereiken wat we wel bereikt hebben.
2: Ja, en Peter Koops, de advocaat in de regio, verklaarde zich ook solidair met de rechters he, destijds.
3: Ja, beslist. Ja, waarom? Uh, het is heel belangrijk dat de rechtspraak in de regio blijft... omdat anders uh, de rechtspraak heel ver van de burgers afkomt te staan. Uh, neem het voorbeeld van strafzaken waar de opkomst van, uh, van verdachten... in zaken vrijwel altijd al laag is. Als die verder zouden moeten reizen, dan wordt het alleen nog maar lager... die opkomst. En dat heeft ook invloed op de kwaliteit van de rechtspraak... omdat het uh, verhaal van een verdachte dan niet wordt gehoord. En het is ook heel belangrijk dat een rechter weet wat het verhaal is... van de verdachte om goed uitspraak te kunnen doen. Nou, dat is bijvoorbeeld een van de neveneffecten die je zou hebben... als de rechtspraak uit een regio verdwijnt. En niet dat we die hele tijd discussie over gaan doen, maar uh, wat maakt
2: het nou uit... als je een beetje verder moet reizen naar bijvoorbeeld Groningen... Die vraag stelt u aan mij?
0: Ja, dat aan jullie beiden. Nou, nou, ik wil er wel mee beginnen. Uh, ook in de rechtspraak is gebleken dat als de burger er verder voor moet reizen... om bij een zitting te komen, dat hij dan eerder wegblijft. En uh, we hebben hier al meerdere sluitingen van uh, rechtspraaklocaties achter de rug. We hebben ook kantongerecht Meppel en uh, kantongerecht Emmen gehad. En uh, Emmen is als laatste gesloten, maar daar zien we wel van... dat van de mensen die destijds naar uh, het kanton in, in, uh, in Emmen kwamen... en nu naar Assen moeten, er echt veel en veel minder nog naar de zittingen komen. En dat maakt dat je als dus veel minder de feiten op tafel krijgt. Je, je, je kunt niet echt met betrokken in, in overleg van wat, wat speelt er nu. En dat maakt gewoon dat de kwaliteit van je beslissingen... daar ook wat uh, mee in de gevarenzone komt.
2: En was dat ook echt uw voornaamste zorg? Dat uh, nou ja, mensen die uh, op een of andere manier in aanraking kwamen... met dat recht uh, de piloot werden? Uh, en niet het feit, want daar werd natuurlijk ook over gesproken... dat rechters moorden over het feit dat ze misschien een freelance plek moesten gaan delen... of zelf langer moesten reizen naar hun werk?
0: Nee, dat was niet zo'n probleem. De rechters die in Assen werken, die wonen zelfs voor een heel groot deel... al niet meer in Assen, die komen juist vanuit Groningen naar Assen toe. Dus voor hen zou het juist zelfs een voordeel zijn geweest... als alles in Groningen was geconcentreerd. Nee, het was echt het punt van je moet zorgen dat je die, die, die rechtszoekenden... inderdaad gewoon makkelijke toegang uh, verleent tot de rechtspraak, tot die zitting waar hij zijn woord kan doen. En bovendien vind ik dat de rechtspraak een, een zichtbaar element... in de samenleving moet zijn... Dat, dat creëert ook het gezag wat de rechtspraak uh, altijd had en moet blijven houden. Uh, je moet zichtbaar zijn, je moet laten zien dat je er bent... en dat burgers inderdaad zich inderdaad wenden tot de, tot de rechter... in plaats van zelf het recht gaan uh, proberen te, te zoeken... en eigen rechter gaan, spe gaan spelen. Zorg dat je er bent, zorg dat je zichtbaar bent. En dus zorg dat je ook... Maar
2: kunt u dat ook blijven? Want uh, misschien een mooi resultaat, die afslanking voorlopig van de baan... maar uh, is het in die zin toch uh, geen afstel, maar uitstel? Nou, Er is nu gezegd dat uh, sinds de afloop
0: van die plannen van vorig jaar... waar bij de Kamer dus heeft gezegd... minister, zorg dat er voldoende geld komt om die locaties voor voorlopig open te houden. Daarvan heeft nu de rechtspraak top gezegd. Daar gaan we ook niet meer aan zitten. Er komt in 2018 een evaluatie van de, de herziening van de gerechtelijke organisatie... zoals die in 2013 uh, is uh, ontstaan. We kennen natuurlijk de aparte rechtbanken uh, als Groningen en Leeuwarden. Die zijn in 2013 tot een rechtbank Noord-Nederland samengevoegd. Vijf jaar na die samenvoeging, dat is dus 2018, wordt ze opnieuw gekeken. Keken hoe, hoe moet de rechtspraak in het hele land, maar dus ook in het noorden... er voor de komende uh, tijd nadien er weer gaan uitzien. En dan kan alles weer opnieuw gaan, uh, gaan ja, spelen.
2: Ik, nou, inderdaad. Ziet u dat met vertrouwen tegemoet of met angst en beven? Nou, aangezien
0: in 2013 de voltallige Kamer heeft gezegd... er, er mogen niet minder rechtspraaklocaties komen dan er, er nu zijn. En dat heeft de Kamer in december vorig jaar nog een keer herhaald... met als gevolg dat het geld er ook kwam wat er voor nodig was... Heb ik wel een beetje vertrouwen dat het, dat het dan niet zo zal zijn dat ze uh, over twee jaar ineens uh, vinden dat het totaal anders kan? Dat zou mij toch wel verbazen.
3: Wat denk jij, Peter? Ja, ik kan het moeilijk inkijken. Maar ik uh, ben het met Bart eens dat het wel heel vreemd zou zijn. als er eerst aangekondigd wordt dat er niet minder rechtbanken uh, komen. Uh, dat dat dan in één keer zou veranderen. Dus ik, uh, ik, heb ook, ik deel die hoop dat het uh, voorlopig zo blijft.
2: Maar gaan er toch uh, desalniettemin wel dingen veranderen? Want er is ook nog zoiets als een enorme leegstand: één op de vier kantoren van de rechtbank in Nederland staat leeg. Um, er zal toch wel wat geschoven gaan worden. Er is ook nog een bezuinigingsopdracht... Uh, op de langere termijn van 120 miljoen. Ja, die aantallen moeten toch gehaald gaan worden. Die bezuinigingsopdracht van
0: 120 miljoen die is gelukkig van tafel. Dat is ook bij de, de laatste uh, besprekingen en onderhandelingen... tussen de Raad voor de Rechtspraak en de minister uit onderhandeld. Hij heeft geen
2: eigen begroting gekregen? Zoals geen we eigen begroting, woorden.
0: maar de bezuinigingen die waren opgelegd... zijn van tafel, behalve zover die nog gerealiseerd kunnen worden... door de digitaliseringsoperatie die eraan zit te komen. En heeft de Kamer vorig jaar ook gezet... we willen niet dat het betaald gaat worden voor leegstaande vierkante meters. Nou, De rechtbank in Assen, die heeft inderdaad nogal wat leegstaande vierkante meters. Maar daarin is nu een oplossing gevonden dat er uh, medegebruik zal worden gemaakt... van die leegstaande vierkante meters door het Rijksvastgoedbedrijf. Wat zeer waarschijnlijk volgend jaar samen met ons... het gerechtsgebouw aan de Brink gaat delen.
2: Hoe is het met de werkdruk onder de rechters? Want uh, we staan wat dat betreft ook weer op een goede plek. Uh, een jaar of drie geleden werd het verzet onder de rechters... eigenlijk een beetje aangespoord door de raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden. Die kwamen met een brandbrief. Die zeiden van het water staat ons aan te lippen, aan, tot aan de lippen. Uh, het is genoeg zo. Uh, maar nu zijn we drie jaar verder. Is Er opnieuw onderzoek gedaan door de rechters uh, vanuit de, 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 de sector midden-Nederland... En wat bleek, dat uh, een op de drie rechters nog steeds zegt van ja, uh, we worden overvraagd. Uh, meneer Bartsa, bent u ook een van die rechters die dat onderschrijven? Soms
0: wel. Je wordt niet structureel overvraagd... anders zou het snel uh, klaar zijn met je gezondheid en je vermogen... om gewoon goed te kunnen blijven nadenken over rechtszaken. Maar bij vlagen wordt je inderdaad fors overvraagd.
2: En hoe, 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 ja, hoe merk je dat? Hoe maken we dat concreet? Doet nou, u dan gewoon niet toe aan bepaalde getuigen te horen of iets dergelijks?
0: Nou, waar, waar je, uh, het sluitstuk is meestal het opschrijven van je beslissingen... in de vorm van, van beschikkingen of vonnissen. Dat doe je bij voorkeur gewoon in werktijd. Maar uh, je ziet toch vaak dat uh, als je inderdaad te weinig tijd krijgt, dat je ze maar mee naar huis neemt... en dat je s'avonds of in de weekends daarin gaat zitten werken. Want je wil ook weer niet dat burgers te lang moeten blijven wachten op een beslissing.
2: Nee, want dat leidt dus niet tot ongelukken? Of, of heeft u af en toe wel zoiets van, nou, ik had dat toch graag eventjes iets anders... misschien wel iets beter aangepakt
0: achteraf? Nee, ik geloof niet dat het echt tot ongelukken leidt. Je probeert toch altijd met, met de aandacht en de zorg die zo'n beslissing vergt... Uh, tot zo'n beslissing te komen, dat doen we ook nu. Alleen
2: het vraagt meer investering uh, van je eigen tijd. En hoe uh, zien de advocaten dat? Merken
3: die wat van die werkdruk bij de rechters? Ja. Uh, niet in de zin dat het de kwaliteit zou aantasten. De fondsen die je krijgt zien er altijd keurig uit. Als het niet zo is, dan kun je natuurlijk in hoge beroep. Uh, maar wat wel eens gebeurt is dat er veel uitstel is... op het moment dat de zaak voor fondsen staat. Ik ben een aantal zaken bijvoorbeeld gestart in december. Uh, vrij eenvoudige zaken. Dat gaat dan om het ontbinden van een koopovereenkomst voor een tweedehands auto... omdat het met een kilometerstand is geknoeid. Uh, dan komt zo'n zaak in bijvoorbeeld februari, maart uh, voor fondsen te staan. En het wordt dan een aantal keren uitgesteld tot november van het jaar... dat ik een fonds binnenkrijg... Nou, zoiets kan wel sneller. Wellicht dat de digitalisering daar iets aan kan doen. Uh, maar ja, goed, het is ook wat wij wel een beetje gewend zijn in de rechtspraak... dat je, dat je soms lang moet wachten op een uitspraak... en dan is uh, acht tot twaalf maanden nog wel aardig redelijk zelfs.
2: We gaan er straks toch nog eventjes verder over praten... want ik vind het een behoorlijke uh, poos, maar goed. Uh, we gaan het dan ook verder hebben over de digitalisering... want is een rechtbank net als een bank, kan alles eigenlijk wel digitaal.
1: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
2: En deze week komen we vanuit Hogeveen. We zijn te gast bij de Witte Assurantieën. Uh, in de plaatselijke kantine van de voetbalvereniging VV De Weide. Uh, en net als voor de break praat ik met mijn gasten Jan Bartstra, rechter te Assen. En Peter Koops, uh, advocaat in Assen ook. En we hadden het over het recht hier in de regio Noord-Nederland. We hadden het over de bezuiniging, over de werkdruk ook. Uh, Peter Koops vertelde al dat hij soms ja, een jaartje moet wachten op een uitspraak. Uh, meneer Bartstra, dat, is, ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn, of wel? Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Uh, wij willen kwaliteit
0: leveren. En kwaliteit omvat ook de snelheid. Uh, je kunt wel zwaar een heel mooi vonnis opschrijven. Maar als een burger daar een jaar op moet wachten. Dan, uh, dan is hij nog steeds niet tevreden. En dat zijn wij ook niet.
2: Maar dat gebeurt dus wel?
0: De, ja, dat gebeurt wel. Maar er gaat nu wel wat aan gebeuren. Want in die, in die 35 miljoen, u noemde dat bedrag al. wat beschikbaar is gesteld voor de rechtspraak. daar zit een, een fors bedrag om, om uit te breiden in rechterscapaciteit. maar ook de ondersteuning. Dus zeg maar de griffiers en de, de, de gerechtssecretarissen. Dat is allemaal gedaan om inderdaad gewoon meer. Uh, handen aan het bed, noem ik het maar. Maar goed, het is in feite achter de rechterstafel. Uh, te krijgen om inderdaad ook te zorgen... dat die snelheid van die, uh, die vonnissen wat, uh,
3: wat omhoog gaat. Stelt dat een beetje gerust, meneer Koops... Dat zou zeker helpen dat er meer rechters zijn om ze te schrijven. Want het zijn uiteindelijk de rechters die het moeten doen. Dus allerlei bezuinigingsslagen helpen niet mee aan het, aan het creëren van meer fondsen. Ja, want u zegt
2: dan... er komen meer mensen bij. Maar ik las nou juist dat er in heel Nederland duizend mensen eh, afscheid zullen nemen van de rechtbank.
3: Ja, het zijn twee verschillende dingen waar meneer Bartsen net over had. Dat zijn een budget dat beschikbaar komt voor meer rechters. Die zijn het uiteindelijk die fondsen schrijven. En de banen die op de tocht staan waar verschillende berichten in de media over zijn verschenen. Dat gaat meer over de ondersteuning, secretariële ondersteuning... vanwege de digitalisering die eraan zit te komen in de rechtspraak. En hoeveel banen gaat dat kosten hier in de regio, Noord-Nederland? In Noord-Nederland zou het gaan om 157 banen.
2: Ja, dat is toch pittig, hè?
0: Ja, dat is zeker pittig. Daar, daar zijn een hele hoop mensen ook erg van geschrokken. Want het zijn inderdaad de banen in de, in de regionen van de, de Griffies... maar ook de, de bedrijfsvoering. Ik heb ik het over mensen die kopieerwerk doen... Die, die de post intern verzorgen, enzovoort, enzovoort. Nou, al die banen die komen door die digitalisering nu op de tocht te staan... niet allemaal, maar naar schatting moet toch 40 procent... en dat is het aantal wat u net noemde, moet gaan verdwijnen. En uh, ja, dat is inderdaad een, een hartgelag voor de mensen die het aangaat. Maar ook onvermijdelijk dus? Onvermijdelijk, want we, we moeten mee in, in die modernisering van digitalisering... Je kunt ook, ook de belastingbetaler niet uitleggen dat, uh, dat voor dit ondersteunende werk nog veel miljoenen per jaar in de toekomst nodig blijven. Daar waar de mogelijkheden zijn om dat efficiënter te doen. Dus dat, dat is helaas maar onvermijdelijk.
2: Want hoe gaat dat eruit zien? Uh, de digitalisering in de rechtspraak. We zijn bezig met de kei aanpak. Ja. Uh, kwaliteit en innovatie loopt al een aantal jaren. Uh, geheel traditiegetrouw gaat het ook wat meer kosten dan vooraf geraamd. Uh, ja, want, want in 2019 moet eigenlijk alles wat nu nog natuurlijk met die vijf dikke dossiers gebeurt in de rechtbanken, dat moet allemaal. Digitaal gaan
0: gebeuren. Ja, 2020 hoor. Het, het schuift ook weer steeds een beetje op. Dat is ook bijna eh, automatisch aan automatiseringstraject. Dus 2020 is nu inderdaad de beoogde einddatum. Dat gaat inderdaad betekenen dat er een heleboel eh, stukkenwisselingen, hè, conclusies en, 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 en juridische stukken niet meer via de post en, en met allemaal kopieën her en der verspreid, maar alles digitaal eh, zal worden aangevoerd. Nou, dat, dat betekent dat al die mensen die zich tot dusver daarmee bezig hielden eh, overbodig worden. En er wordt wel gekeken hoe kunnen ze elders in, in,
2: in de rechtspraak worden ingezet. Maar ja,
0: daar zijn grenzen aan natuurlijk.
2: En het resultaat is dat uh, die doorlooptijden, zoals het zo mooi heet, hè, dat is als je lang moet wachten op je uitspraak, uh, danig ingekort gaan worden.
3: Uh, zouden uh, volgens het uh, wetsvoorstel uh, strakkere termijnen worden gehanteerd, maar uh, er zit wel een escape in de wet, namelijk als een rechter het niet voor elkaar krijgt om tijdige vonden te schrijven, dan kan ook net als nu uh, toch, uh, toch uitstel uh, worden verkregen. als een rechtbank kan ze dat veroorloven om, een, om uh, het schrijven van de vondens uit te stellen. Maar het is wel de bedoeling uh, dat het een uh, stuk sneller gaat straks. En uh, een ander punt uh, dat, uh, dat daarvoor moet gaan zorgen is ook dat het basismodel voor een civiele procedure er anders uit gaat zien, Maar een dagvaarding, een conclusie van een antwoord. Een conclusie van antwoord en nog een tweede schriftelijke ronde, hebt met reen en dupliek, gaat dat er straks uit. We krijgen straks een andere terminologie. We beginnen met een procesinleiding. Dan kan de verweerder een verweerschrift schrijven, er komt een behandeling En tijdens die mondelinge behandeling kan de rechter meteen een uitspraak doen. Nou, dat is voor de wat meer eenvoudige zaken is dat natuurlijk heel handig dat zoiets kan. En zal dat wellicht ook zorgen voor snellere doorlooptijden.
2: En um, is de hele keten daar, uh, denk jij, Peter, ook op voorbereid? Uh, zowel vanuit de advocatuur als vanuit de rechtbank.
3: Nee... nee. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, in de uh, voorbereiding van dit radiointerview ook eens uh, goed ben gaan kijken afgelopen weekend... wanneer Kei nu precies aan, te, uh, precies aan zit te komen... en wat het betekent voor uh, de verschillende partijen. En dan zie je, en daar schrikken toch een hoop collega-advocaten van... dat per 1 februari 2017 al uh, de eerste vormen van Kei worden uitgerold. Namelijk voor de uh, civiele zaken boven de 25.000 euro. Dat is uh, dus boven de kantongrens. Uh, daarvoor wordt, uh, wordt Kei al uitgerold. En uh, ja, uh, ik denk dat er nog veel advocatenkantoren zijn die moeten kijken of hun systemen... wel goed aansluiten bij mijn rechtspraak. Dus, dus in 2020
2: kunnen we wel weer een beetje opschuiven. Nou ja,
3: ik denk niet dat de rechtspraak en, en de invoering van die wet... gaat wachten tot de advocatenkantoren zover zijn. Maar die zullen heel snel bij moeten benen... om te zorgen dat hun systeem op orde zijn om alles in uh, pdf... en zo moeilijk is dat niet. Maar het moet wel in die vorm worden aangeleverd. En je moet wel goed kijken of je bijvoorbeeld in bouwzaken... Uh, A3-formaten, tekeningen, op die manier kunt inleveren. Meneer, meneer Bartstra, is
2: het er niet allemaal een beetje... Dank te veel uh, in één keer. dus En die werkdruk waar we het over hadden, de bezuinigingen en nou ook nog uh, de innovatie? Nou, dat vonden we vorig jaar inderdaad wel.
0: Dat er te veel over de rechtspraak in één keer werd uitgestort, waar het ging om veranderingsoperaties. Vandaar ook dat op het punt van opnieuw een reorganisatie, zoals die vorig jaar werd beoogd, nu pas op de plaats is gemaakt. Dat ook die bezuinigingen verlopen van tafel zijn. Dat er inderdaad extra geld komt om in dat primaire proces, hè, zo noem ik dan echt de, de rechtspleging aan, aan het eind, de, het maken van vonnissen en beschikkingen, uh, dat daar meer geld voor beschikbaar komt. Dus wat dat betreft. Is er ook wel een pas op de plaats gemaakt, en worden nu alle, alle pijlen toch vooral wel op kei ingezet. En hebben wij over vijf jaar nog
2: rechtspraak hier in Drenthe. <laughs>
0: ja, kijk, uh, dat is een beetje koffiedik kijken. Voorlopig, uh, ik zei het net al, uh, is in ieder geval tot 2018 is, is er uh, gewoon geen verandering meer uh, op komst. Maar ja,. Uh, hoe de politiek gaat beslissen over een evaluatie... die dus in 2018 gaat, gaat plaatsvinden. Nogmaals, ik zelf heb er al vertrouwen in. Als je dat niet hebt, dan heb je al voor de helft verloren. Eh, ik hou dus al vertrouwen in dat er wel rechtspraak in Drenthe blijft. Want kijk, als ze zou verdwijnen, hebben we als eerste provincie in Nederland... helemaal geen enkele rechtspraaklocatie meer. Dat zou, denk ik, een, een, een primeur zijn die je niet moet willen.
3: Peter, heb je ook dat vertrouwen?
0: Jazeker, desnoods
3: gaan wij weer met spandoeken
2: <laughs> en protestboorden de straat op. Oké, okay, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst... hier naar de kantine... van van VV De Weide, uh, rechter Jan Barstra en advocaat Peter Koops. Een warm applaus, ja. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Ronald Olsthoorn. Een zelfstandige woning of geen zelfstandige woning? Dat is de vraag voor een kamerverhuurder in Utrecht. Het verslag is van Nelke van de Heide.
1: Verhuur heeft een mooi studentenpand in Utrecht om kamers te verhuren. maar daar zit wat onduidelijkheid in of dat nou zelfstandige of onzelfstandige woningen zijn.
4: Ja, uh, dat klopt. De BGAU, dat, uh, dat is het orgaan wat belasting in voor de gemeente Utrecht. Die kwalificeert het als zijn de, het zijn zelfstandige woningen. De gemeente Utrecht die kwalificeert het als een kamervuurbedrijf en die zegt dat het onzelfstandige bewoning is.
1: En wat betekent het nou dat die BGAU zegt dat het zelfstandige woningen zijn?
4: Dat dat betekent voor mij en voor de huurders... dat we alle lasten betalen als zijnde een zelfstandige woning. Maar de gemeente kwalificeert het als een onzelfstandige woning. Dus missen we een heleboel dingen.
1: Kunnen we daar wat voorbeelden van geven?
4: De huurders die missen een huisnummer. Ze missen een parkeervergunning. Ze missen een, wat heel belangrijk is, huursubsidie. Kortom, het wordt dus gekwalificeerd als zijnde onzelfstandige bewoning. En de BGAU houdt maar vol dat het een zelfstandige woning is. En dat is het dus niet.
1: Nee, of dat is in elk geval de vraag?
4: Ja, dat is in ieder geval de vraag. Is het nu een zelfstandige of een onzelfstandige woning? Want de BGAU moet eigenlijk de wet baghanteren.
1: Wat zegt de wet daar dan over?
4: De Wet Bach wil zeggen dat is de basisadministratie gemeente. Daarin staat duidelijk dat het één pand is. In het kadaster staat het ook omschreven als één pand. In de wet Bar is het één pand. Toch hanteert de BGAU. steeds maar weer de norm. Het zijn drie woningen, omdat ze allemaal een eigen douche, een keuken en een deur hebben. Maar ja, ik kan toch geen kamer verhuren zonder deur? Dat lijkt me ook een beetje vreemd.
1: Dat lijkt me ook inderdaad lastig, dus wat nu?
4: Nou, mijn vraag is dus nu, wie heeft er nu gelijk en tegen wie moet ik nu juridische stappen ondernemen?
1: De van Hilke Maa en Co. Ben Verheul wil graag weten: heeft hij nou zelfstandige woningen of onzelfstandige woningen? Er is sprake
5: van een zelfstandige woning. Op het moment dat een woning afsluitbaar is van binnen en van buiten. En dat in de woning alle wezenlijke voorzieningen uh, zijn. En daaronder wordt staan een toilet, douche en keuken. En die. Deur deur moet afsluitbaar zijn, maar die hoeft niet per se aan de straat te zitten. Dus het is ook zo, als je een appartementencomplex komt... moet je hem via een gemeenschappelijke trap... kom je bij je eigen voordeur van je appartementcomplex... en dan zijn dat wel ook zelfstandige woningen, mits die voorzieningen erin zitten.
1: Ja, dus in dit geval lijkt die BGaU gelijk te hebben... en zit die aan de lasten vast. Maar hoe zit het nou met die lusten?
5: Dat zijn dus uh, dingen waar je recht op hebt... op het moment dat sprake is van een zelfstandige woonruimte. Om als zodanig te worden gezien... zal die toch bij de gemeente moeten bewerkstelligen dat de gemeente ook die woningen ziet als zelfstandig. Hoe zou hij dat kunnen aanpakken? Wat hij zou kunnen doen is bijvoorbeeld uh, huisnummers aanvragen voor al die woningen. En op het moment dat de gemeente dat verzoek afwijst... en dan zegt nee, want er zijn onzelfstandige woningen... kan hij daartegen onderbouwd uh, be bezwaren maken. Dan kan hij zeggen van nee, er zijn wel zelfstandige woningen, want... en dan de feitelijke situatie uh, uitleggen. En dan heeft hij die wacht die hij zelf noemde heeft hij achter zich? Ik zou zeggen van wel ja... Want op grond van die wet uh, is een zelfstandige woning ook, eigenlijk wat ik net zei... en ook met een, met een deur of aan de openbare weg of aan een erf of aan een gemeenschappelijke verkeersruimte. En dat laatste zal dan hier, uh, hier aan de orde zijn.
1: Oké, okay, en dan kunnen die studenten dus met dat huisnummer zich inschrijven en huurtoeslag aanvragen? Ja, dat zou dan inderdaad kunnen. Uh, een van de vereisten voor het krijgen van huurtoeslag is
5: namelijk dat je bent ingeschreven. En ook moet sprake zijn dus van een zelfstandige woning. En je mag natuurlijk niet te veel verdienen. Maar dat behoort dan inderdaad tot de mogelijkheden.
2: En dat zegt Advocaten Elsje de Bie in een verslag van Nelke van de Heijden. Heeft u zelf een juridische vraag? Mailen naar ons. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag vanuit Hoge Veen. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl. Juridische Mijn naam is Ronald Olstoorn. Tot de volgende zitting.
0: Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS. Kom je verder.
4: USA Election Day.
3: Reinhold van Macktendonk, BNR News Radio, and I'm standing here with
0: Cathy Kaplan
3: from from Connecticut. And who are you going to vote for? I'm going to vote for Hillary. And what is your most important reason for that?
0: Uh the sanity of the world. <laughs> yes. Uh, I'm not a Trump supporter no. by any means. No. I've always supported
1: Hillary.